0: continuiamo a, a parlare del, del conflitto in Ucraina eh, lo facciamo provando uh, a capire uh, le conseguenze che poi ci saranno anche sul uh, nostro sistema economico che già uh, ci sono eh, e che rischieranno stiamo, di appesantirsi ovviamente. lo stiamo toccando con, uh, con mano e ci facciamo aiutare da chi il campo economico lo conosce molto bene perché è ordinario di economia e direttore dei master sulla sostenibilità della LUMSA in Russia. Roma, professor Giovanni Ferri, professore, benvenuto sui 92.7 di Teleradio Stereo.
1: Grazie dell'invito, piacere di essere con voi.
0: Grazie, grazie, professore. grazie professore,
2: grazie di cuore. Stefano eh, ecco, quindi, mh, Già vediamo, insomma, tra l'altro erano già annunciati dei rincari eh, molto molto importanti sui nostri consumi energetici, a questo si aggiunge questa crisi, ecco, ma in chiave generale quali sono le cose che più dobbiamo temere? Ecco, quale sarà il prezzo che anche noi, proprio anche noi che siamo in questo momento fuori, eh, almeno dalla, dal, dal conflitto quello vero che si consuma in maniera atroce sul campo, quale sarà il prezzo che pagheremo a questa crisi? questa guerra?
1: Ah, il prezzo a breve termine è soprattutto eh, quello di un rincaro delle fonti energetiche e in eh, caso mai eh, si arrivasse alla situazione estrema in cui i russi chiudono i rubinetti del gas eh, una, una difficoltà. Eh, sappiamo di avere uno stoccaggio di gas che ci consente di andare avanti per qualche mese ma non tantissimo sì. quindi eh, potrebbero esserci a breve delle conseguenze io le vedo più sul costo dell'energia e del gas in particolare del petrolio che non sul resto a, lu- a medio e lungo termine ovviamente la risposta necessaria da parte dei paesi europei a questa mossa azzazzata di Putin sarà quella di riarmarci e di avere, speriamo, un esercito comune europeo e questo comporta dei costi per tutti, eh, ma la sicurezza, come ci ha detto il Premier Draghi, eh, di avere la pace che avevamo prima del 24 febbraio non c'è più e quindi dobbiamo eh, pagare per eh, proteggere la nostra per, per difenderci.
2: Roberto hai una curiosità poi. anche Flavio e io pure ho un'altra almeno un'altra curiosità da.
1: Sì, io ne ho una professore.
0: che più che una curiosità è proprio cerco di abbeverarmi dal professore per capire perché noi le faccio un parallelo blasfemo no? un, parallelo, un parallelo calcistico quando che è il nostro core business quando è venuta fuori il discorso di una serie A molto antica si è detto perché certi soldi non sono stati utilizzati per le infrastrutture eh, ma soltanto per comprare calciatori ecco mi rendo conto che è un parallelo blasfemo però quando viene fuori l'emergenza gas si dice sempre perché l'Italia non si è procurata altre fonti di energia, perché si è stato un dibattito tremendamente aperto ma che non ha mai portato nessuna soluzione, ecco non so se può aiutarmi a capire come siamo ancora così dipendenti da certe realtà, da certi certi paesi
1: ma eh, diciamo eh, fino a che utilizziamo le energie fossili cioè eh, petrolio, gas eh, carbone eh, saremo dipendenti per forza da altri paesi perché eh, noi non, non abbiamo gli giacimenti. abbiamo qualcosina ma, po- ma poco non, non siamo autosufficienti la vera scommessa per il futuro è di andare verso le rinnovabili perché per, eh, eh, potremmo avere una, una quasi totale indipendenza energetica avendo in Italia grandi capacità geotermiche ehm, eoliche mh, ci sono molti venti e anche abbiamo tanto sole quindi il solare può essere molto utilizzato le biomasse, per non parlare delle maree insomma ci sono tante forme di ehm, energie rinnovabili che ci possono rendere indipendenti o quasi indipendenti e per il resto bisogna diversificare non dipendendo troppo da un unico fornitore come è accaduto siamo arrivati al di sopra del 40, forse 45% di gas che riceviamo solo dalla Russia, in passato non era così, qualche 5-6 anni fa eravamo al 20% dalla Russia e abbiamo fatto una scelta poco saggia.
2: Assolutamente Ecco, Flavio
0: Professore, lei ha parlato di petrolio, di, di gas Di effetti a breve, a lungo termine Ecco, per riprendere alcune sue risposte che, che, che ci ha fornito eh, Le chiedo intanto eh, Ovviamente rincari pesanti sono stati anche alle pompe di benzina Con uh, un pieno ormai che ha di sopra dei 2 euro Che è un qualcosa di, di pazzesco Ecco, se ci dobbiamo aspettare Questi prezzi eh, così esagerati, per quanto altro tempo ancora, e eh, se riuscirà poi a a riscendere un pieno di di benzina, di gasolio ma anche di di gas. E poi un'altra domanda che le faccio: eh, lei oltre a parlare di di questo, le vorrei far parlare anche del del grano. Ad esempio, io ero totalmente ignorante in materia, credevo che l'Italia fosse eh, abbastanza autosufficiente, invece,
2: importa
0: tantissimo grano anche da. Ucraina e Russia. Quali sono le le conseguenze effettive e reali che andremo a toccare poi nel corso dei giorni?
1: Ci sarà un aumento del prezzo eh, di questi beni che che vengono o venivano dalla Russia e dall'Ucraina, però eh, per il grano potremo approvvigionarci in Canada, in America Latina, insomma troveremo troveremo una sostituzione, dei fornitori che che si sostituiscono a quelli che non ci sono più. Eh, Il gas è più difficile, eh, quindi per rispondere alla sua prima domanda eh, il prezzo della benzina tornerà sotto i 2 Euro, probabilmente probabilmente una volta superata la crisi nera della guerra eh, che speriamo finisca prima possibile il prezzo della benzina scenderà, il petrolio scenderà e quindi si tornerà al di, dei, al di sotto dei 2 Euro, ma a lungo andare la strada è segnata, noi stiamo andando verso una transizione energetica in cui abbiamo bisogno di rinunciare, di non rinunciare più gli idrocarburi e di passare verso le energie rinnovabili, quindi la mobilità sarà prevalentemente elettrica per il futuro. Nel 2035, se non cambiano le leggi che sono state approvate, non sarà più possibile vendere nuovi autoveicoli, nuovi veicoli a combustione interna, cioè che utilizzano la benzina, il gasolio e gas. Aspetta,
0: grazie professore chiarissimo assolutamente.
2: io ho una, una curiosità c'è cioè un paio di curiosità professore una intanto mi viene da, da, da leggere era scomparso almeno dal, da, da, dai radar quella, quell'immagine orrenda di quel convoglio di 60 km di, di carri armati che, che avanzavano verso, verso Kiev sono fermi a 35 km da Kiev ho letto fermi bloccati nel fango perché sono mezzi che non hanno avuto in questi anni la manutenzione adeguata eh, hanno fino alla benzina Sembra una, una, veramente, se non fosse una cosa tragica, sembrerebbe un film di Totò. E, e vengono ovviamente stando tutti in fila in quella maniera eh, su strade estremamente scomode, non è che si possono fare deviazioni, ovviamente, soprattutto se non hanno carburante. Sono stati bombardati dai droni eh, dell'Ucraina. Insomma, ecco un paese della forza, il terzo paese al mondo, io credo, con Cina e Stati Uniti no? Nel, eh, anche come potenza e forza economica. Come può eh, lanciarsi in una guerra con questa, cioè, dal punto vista ecco qui faccio una domanda al non, non certo allo stratega militare ma al, al docente di economia ecco come può un paese di quella forza eh, presentarsi a una guerra con quel tipo di, di risorse
1: io non sono un esperto militare e quindi esito un po' a rispondere nel, nel cosa possa aver determinato questo, questo errore ragazzi da di strategico poi quelli da essere dei, dei mezzi di offesa diventano, diventano un problema da, da risolvere. Enorme, Poi, enorme. Eh, Possono essere imprigionati, insomma. Certo, no, certo. Eh, io credo che Putin abbia fatto il passo più lungo della gamba e eh, che eh, mh, preso da questa smania di ricostruire quello che era l'Unione Sovietica, che. Eh, che noi abbiamo conosciuto, forse eh, i più giovani non l'hanno conosciuto, ma la mia generazione l'ha conosciuta, diciamo, no? L'Unione Sovietica arrivava a Berlino, arrivava alla Germania dell'Est, certo. arrivava in Ungheria, eh, in, in quella che allora si chiamava Cecoslovacchia, arrivava in Romania, eh, in Bulgaria, eh, non direttamente eh, l'Unione Sovietica, però il fatto di Varsavia ci arrivava. E quindi eh, quella sfera di influenza eh, Putin sta cercando di ricostruire questo, ma secondo me ha fatto i conti male perché, eh, perché si è indischiato in un pantano e rischia molto in, in Ucraina di eh, lasciarci tante vittime innocenti e, e, tanti, e tanti militari russi. Oltre Gli ucraini erano già incattiviti da quello che avevano subito nel 2014, cioè il, eh, lo scippo della, della Crimea, della Crimea cioè. e, 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 e quella, quel tentativo di eh, fondare delle de, repubbliche indipendenti nel Donetsk, eh, a Donetsk e Lugansk e quindi si erano armati eh, gli ucraini e quindi quando Putin li accusa di essere dei nazisti, insomma cioè non ha molto senso il presidente Zelensky è, è, è un ebreo e ha avuto forse <ride> diversi familiari uccisi dai nazisti, insomma sembra poco credibile diciamo chiamarlo nazista, quando gli accusa i nazisti forse hanno visto che erano capaci di resistere. E, però mandare allo sbaraglio eh, tutti questi mesi abbiamo visto molti militari giovani mh, 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 poco preparati. Non lo so che cosa succederà, eh, la guerra è sempre una cosa brutta che poi sfugge di mano e c'è da augurarsi che non sfugga di mano, che non ci sia un salto anche verso l'utilizzo di mezzi nucleari. Abbiamo visto che pre- è molto preoccupante eh, il fatto che si siano appropriati di una centrale nucleare, Come no. non è chiaro cosa ci vogliono fare.
2: Certo. e hanno comunque anche così sventolato questa minaccia no? di, un, di un ricorso addirittura al, a, alle armi nucleari e, riportandolo un po' sul suo campo, però le faccio una domanda forse che più da docente di economia e da mago telma, ovviamente lei capisce che mi fido più di lei che del, che del mago telma ecco ma eh, eravamo in una condizione economica, parlo con un paese che già conoscevamo, c'è stato il covid, c'è stata la necessità di dare dei sostegni a svariate categorie di lavoratori è nata anche la, 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 la regola del, 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 del eh, reddito di cittadinanza ci sono stati questi ulteriori provvedimenti presi a vantaggio eh, a favore di chi appunto si, si trova delle bollette impossibili da pagare nel frattempo non è che è cresciuta l'occupazione nel paese no? ci sono stati tagli, c'è stato un sacco di gente che, che fatica a lavorare eh, come usciremo da, ecco, da, da, da questa situazione considerando che adesso a tutto questo si aggiunge anche un danno enorme anche per tutte le nostre esportazioni perché noi tra l'altro non importavamo solo la Russia ma avevamo in quei mercati un, uno sbocco importante lì c'è il nuovo capitalismo ci sono gli oligarchi eh, c'è gente che era molto affamata no? a livello commerciale dei nostri, dei nostri prodotti come ne usciremo di, di fronte e, e per quante generazioni, su quante generazioni si riverbererà questo, questo debito eh, che, siamo, che stiamo creando anche con l'Europa
1: è difficile rispondere a tutte queste domande diciamo che eh, possiamo, possiamo dire che questa dopo che, mh, oltre, dopo che 14 anni fa nel 2008 venne la crisi di Wall Street la crisi di la cioè, ricordiamo tutti gli scatoloni eh, le potenze finanziarie che da un giorno all'altro diventavano le grandi debolezze, dopo eh, il fatto che in Europa con la politica delle austerità abbiamo avuto molte crisi in Grecia in in Irlanda in in Portogallo, in Spagna poi anche in Italia, dopo tutto questo poi è arrivata la pandemia un'altra grande eh, eh, grande crisi insomma eh, che ci ha eh, e poi arriva la guerra eh, tutto questo cambia totalmente lo scenario e quindi eh, quella globalizzazione, a cui, quelle esportazioni a cui eravamo abituati a, ad affidarci per fare affari eh, diventano meno affidabili, eh, quindi io mh, ho l'impressione che nel futuro dovremo guardare di più all'Europa e, e, mh, e potremo contare di meno sui mercati internazionali. Eh, sulle dinamiche di, di vendita nei mercati esteri, Dovremmo guardare di più ai nostri partner con cui avremo un esercito in comune, come dicevo prima, avremo un'area sicura, un mercato unico e c'è di buono che eh, l'Europa nel frattempo si sta consolidando, si sta unificando ulteriormente e mh, diciamo, la risposta alla pandemia è stata che Abbiamo avuto degli aiuti importanti, eh, li stiamo spendendo con questo piano nazionale di ripresa e resilienza, questo PNR di cui si parla spesso. Eh, questo genera posti di lavoro, quindi eh, diciamo, ci saranno delle risorse interne che saranno mobilitate al posto di quegli sbocchi esteri. Perché vendere le scarpe ai russi o vendere gli alimenti ai russi, cosa che si faceva molto e diventerà molto difficile e ho l'impressione che tutta la globalizzazione eh, tutta questa grande frenesia di di scambi internazionali ce ne saranno di meno in futuro Eh, mi auguro di no però purtroppo quando se se mettiamo insieme tutte queste crisi che ci sono state e consideriamo che eh, la guerra in Ucraina potrebbe non fermarsi lì purtroppo mi auguro di sbagliarmi e, e spero che veramente finisca domani lì, ma tanti oggi lì e non ci sia altro, però eh, non lo sappiamo, quindi eh, ancoriamoci ancora di più a quelli che eh, sono più simili a noi, che hanno gli stessi interessi, che sono gli altri paesi europei, rafforziamo l'Europa e questo dovrebbe portarci in una zona più tranquilla.
2: Non c'è alcun dubbio Professore,
0: proprio l'ultimissima è proprio una curiosità Visto che lei ha parlato in più occasioni di, di Europa e, e ci sono già eh, oltre un, un milione e mezzo di, di persone Che hanno lasciato l'Ucraina proprio Per cercare di evitare di essere risucchiate da questo conflitto Si aspetta che l'Unione Europea Possa mettere a disposizione ulteriori fondi per questa emergenza?
1: Penso di sì Penso che Eh, Cadranno tante ipocrisie del passato, noi noi italiani che ricevevamo tutti questi immigrati e che eh, eravamo lasciati a gestire da soli, eh, senza un vero aiuto da parte dell'Unione Europea, eh, possiamo dire che eh, abbiamo esercitato abbastanza solidarietà in passato e continueremo a farla, credo. In una di queste situazioni ma credo che ci sarà uno scatto a livello europeo e che ci saranno fondi cambierà la politica di accoglienza verso i rifugiati non può non cambiare dopo quello che è successo a un popolo che è così vicino a noi Quanti basterebbe andare a fare un piccolo sondaggio tra i nostri amici parenti, quanti di noi hanno, hanno avuto o hanno una badante eh, Ucraina Vero. Sì,
0: verissimo. verissimo
1: io ce l'ho avuta in famiglia e penso molti e, e quindi la cosa che ti viene in mente è di aiutarli questi nelle nostre famiglie eh, non, non sono diversi da noi sono eh, veramente eh, nostri fratelli se non fratelli, cugini, cugini quindi penso che, che, ci sarà, che l'Europa eh, si, è, si sia svegliata anche da questo punto di vista
2: e questo forse è uno dei pochi aspetti che, che parzialmente no, ci consola dello spettacolo inquietante cui assistiamo ogni ora professore, io non so veramente come ringraziarla per la sua disponibilità eh, io temo per lei che noi torneremo a disturbarla più in là, per <ride> cercare di, di, di avere un po' di luce in più ecco, sui tanti quesiti che ci poniamo sono a
1: vostra disposizione eh, non sono un esperto però sono appassionato di calcio
2: quindi anche se volete la allora, prossima facciamo, facciamo anche un quadro anche di no. di, di, di economia che però la...
0: professore perché qua c'è subito la
1: domanda è allora, molto insomma, importante sì. attenzione eh, la mia squadra del cuore non è di Roma, quindi ah, di Roma. Vabbè,
2: no, siamo un campo neutro, va bene, okay, è okay. perfetto. E poi parliamo anche di economia applicata al calcio, che è un tema molto, molto caldo anche in queste, anche in queste ore, eh, per le questioni evidenti e anche polemiche che ci sono a livello internazionale. Professore grazie grazie, professore, grazie. grazie a mille. voi, arrivederci grazie moltissimo al professor Giovanni Ferri docente di economia all'università l'Umsa eh, che ci ha fatto insomma, questo, questo regalo di, di parlare con noi